0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李：李晓东，播讲：汉月。庄廷龙编修一部史书，引发一场血案。一部史书的编修，竟引出一场骇人听闻的血腥大狱；一个欺世盗名、沽名钓誉的庸碌之辈，竟带来一场令人瞠目结舌的血光之灾；一个卑鄙歹,歹毒的无耻小人，竟从中得到飞黄腾达的机缘。究竟修史者做了哪些触怒当政者的事由？究竟弄权者如何兴风作浪、草菅人命？究竟案情是如何的令人匪夷所思？发生在清初的庄廷龙明史案，将让你深深体味一场血雨腥风的屠戮。庄廷龙出生不详，卒年一六五五年，字子香，浙江湖州人。他生于一个富商之家，从小聪明好学，尤其喜欢阅读历史著作。由于他忍受不了读书的辛苦，因而并没有走上十年寒窗金榜题名的科举之路。然而，天有不测风云，人有旦夕祸福。正处于美好年华、二十五六岁的庄廷龙，竟染上恶疾，瞎了双眼。美好的生活突然间变得暗淡无光，但他却未因此颓废堕落，反而决定效法先贤，著述一部史书，传诸后世。一个偶然的机会，庄廷龙买到了明朝天启大学士朱国桢的《明史》遗稿。庄家为完成庄廷龙的心愿。许以重金邀请十几位儒士，将书稿整理加工、修改润色，并补上天启、崇祯两朝史料，变成了一本史书，取名为《明史辑略》，又叫《明书辑略》，最后署上自己的姓名，成为了自己的大作。为提高书的知名度，庄廷龙还邀请前礼部侍郎李令希写了预言，并在书的前面开列了一大批著名文人作为参定者。但其实很多被列进去的人根本就没有参与任何工作。书稿完成后，还没有来得及刊和印行，庄廷龙就撒手西归了。而其父庄阮成爱子深切，为告慰庄廷龙在天之灵，他刊印了一千部《明史辑略》，得意地以为儿子的名字将会流传千古。正做着黄粱美梦的时候，殊不知一场灾难已经悄无声息来到他的身边。原来，由于时间仓促，工作马虎。《明史辑略》中存在许多清廷避讳的事实。第一，《明史辑略》直书了明朝与后金的关系，书中直书清太祖努尔哈赤的名字，官衔，还记载了明朝大将李成梁杀死努尔哈赤父祖，收养年幼的努尔哈赤的事实，还斥骂了降清的明朝官吏。第二，对满族人用了贬称，如“遗寇”、“奴友”之类。第三，如实记载了南明抗清的历史，记录了南明三王的即位、正朔等。这些史实都是清朝统治者不愿意看到的，在当时，谁写了这些都有被抄家、杀头的危险。正是这些史实，才引发了这场骇人听闻的文字狱。到底它引发了怎样的血雨腥风呢？顺治十八年（一六六一年），归安知县吴之荣告发了此书。由于湖州知府陈永命接受了庄允成数千元的贿赂，拒不审理，但庄允成却不向吴之荣行贿。因而，吴之荣见敲诈不成，再度告发，事情越闹越大，最后惊动朝廷中的辅政大臣鳌拜等人。树欲静而风不止，尽管庄允诚早已挖掉《明史辑略》中的“唯爱”字眼，但真正的屠戮仍然无情的到来。康熙元年。公元1662年，吴之荣赶到北京，向刑部状告庄允成撰写刊印逆书。康熙二年（公元1663年），庄允成被逮捕上京，后来不堪虐待，死于狱中。庄廷龙则被掘墓开棺，尸体被悬吊在杭州城北关城墙上示众达三个月之久。后被寸折，骨架被抛入护城河，其家人无一幸免。除此之外，凡作序者、教阅者、及刻书、卖书、藏书者，均被处死。刻字工汤达甫、印刷工李祥甫、书店老板王云娇、陆德如惨遭屠戮。庄廷龙之弟庄廷钺也被凌迟处死，全族获罪。李令希及妻子李荣涛等四人，朱佑明及妻子朱念少、朱彦少、朱克少和侄子朱翊先后被斩杀，妻子徐氏吞金自尽。李令希的幼子十六岁。司法命他减共一岁，得免死充军。少年不肯，最后一并处斩。董二友当时已死，尸体被从棺材中挖出，肢解成三十六块。妻子董于仪也被诛杀。湖州府学教授赵君宋本是告发者之一。亦以私藏逆书、久不上缴罪名被处斩。苏州许树官主事李继白因买书被杀，学政胡尚衡、松江提督梁化凤、首道张武烈等人以重金行贿得免。范湘、查继佐、陆奇三人因是吴三桂手下红人吴六奇之助，无罪开释。告发者吴之荣得到庄允成、朱佑明两家大量财产，此案前后共杀死72人，各家妇女被发配边疆的多达100余人。历史化外音：从被杀者的死法来看，杀人者简直丧心病狂。为了抹灭史实而伤害多少无辜的生命，他们如野兽一样凶残。为了巩固政权，为了降服臣民，一旦发现风吹草动，便不顾任何生命或事实，用残忍的手段加以镇压，可耻又可悲。感谢您的收听，下期再会。